0: Rolfo, hemos platicado en cuentos corporativos sobre la gran oportunidad que puede significar el emprender, pero también sobre los grandes riesgos que esto conlleva. El estudio denominado Why Startups Fail 2022 indica que cerca del 90% de los emprendimientos fracasarán y que más del 38% será porque se les acaba el flujo, se les acaba el dinero. La necesidad de, de dinero es algo muy importante al emprender y si no logras generar tracción suficiente rápido, el tiempo va a ser tu mayor verdugo.
1: Así es, Adrián. Asegurar los recursos es un startup, es el radical y para eso hay diversas posturas al respecto. Lo primero es el bootstrapping, que es el término que se usa cuando los emprendedores usan recursos propios y generados por el negocio sin ir por el dinero de terceros y así manteniendo la totalidad de la empresa en sus manos. Luego está el modelo del círculo cercano, el famoso Family and Friends, también conocido como Family and Fools. Son los inversionistas y luego los inversionistas ángeles, las incubadoras, más adelante el Venture Capital y así vamos con diversas opciones.
0: Pues hoy vamos a platicar sobre una opción muy interesante que es el crowdfunding. Y para eso tenemos con nosotros a un verdadero experto. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven mexicano que encuentra una primera inclinación por la comida al grado de estudiar un curso de gastronomía en Francia. A su regreso a México, estudia ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y lo complementa con un MBA en la Babson Graduate School. Luis Barrios es fundador de Arcángeles.com, es una plataforma que sirve para educar a los inversionistas y facilitar la inversión colectiva en top startups de LATAM TAM desde 2018. Por Arcángeles han pasado casos notables como Albo, Finerio, Rotamundos, Bexi, Ubits y Superfoods, entre otros.
0: Además de sus esfuerzos en esta plataforma, Luis ha desempeñado un papel fundamental en la expansión del unicornio de criptomonedas y tokenización, mercado Bitcoin en México. Luis, bienvenido a Cuentos Corporativos. Es un gusto tenerte con nosotros.
2: Un gusto a ustedes y pues, pues muchas gracias por la invitación a Cuentos Corporativos y ojalá y sea un contenido de valor para todas sus audiencias.
1: Excelente, Luis. Bueno, vamos a comenzar por lo evidente, por lo sencillo, pero a veces por lo más íntimo. Platícanos de ti, ¿qué podemos saber de tu persona? Más allá de la introducción que dimos, ¿qué nos puedes contar de, de tu parte privada?
2: Pues soy un padre de familia, tengo tres hijos, estoy casado con una gran mujer que a su vez también es eh, emprendedora, empresaria, y antes pues, claramente empleada, ¿no? Como algunos empiezan sus carreras. Eh, tengo 42 años. Eh, empecé a emprender eh, desde que tengo aproximadamente unos 30, 32 años, regresando a la maestría. Y, y después me casé. O sea, realmente me fui primero a la maestría, después me casé, ¿no? Este, hice un par de emprendimientos eh, en un inicio, regresando a la maestría, eh, que me sirvió en algo de aprendizaje. Eh, la maestría al final luego, pues fue más un gran viaje y una gran experiencia de dos años eh, que hoy puedo decir que me faltó eh, llegar un poquito más madurito. Yo creo que la maestría me fui a los 28 años, regresé de 30. Eh, claramente digo Babson es una de las mejores escuelas para, para emprendedores, ¿no? para formar emprendedores en el mundo pero ciertos conceptos de negocio y ciertas eh, eh, experiencias laborales, profesionales pues la verdad es que me faltaron realmente eh, no, no culpo a la maestría y ni al programa realmente creo que es más un tema personal y también tengo que poner sobre, sobre la mesa que eh, pues el, el, el sistema educativo que tenemos principalmente en Latinoamérica, donde a tus 18 años, donde considero que es, yo creo que una de las edades más vulnerables de tu vida, cuando uno crece, ¿no? porque está pasando en esa transición, es un punto de inflexión muy importante en el que en muchos países ya eres considerado mayor de edad, pero, yo, pero, pero viéndolo en reflexión, pues mayor de edad en un número, vamos, ¿no? en un registro, eh, de nacimiento ¿no? y poblacional, pero yo creo que estaba yo en pañales en ese entonces y bien difícil realmente escoger a qué uno se quiere dedicar, ¿no? Entonces eh, tienes esa tendencia latinoamericana donde eh, haces el, el, eh, ¿no? ese, ese oficio heredado en donde pretendes mm. eh, eh, realizar o el sueño es convertirte en tu papá o, o convertirte o continuar el legado de tu papá y de tus antepasados y empieces a escoger y a tomar decisiones, eh, pues yo creo que en una etapa muy vulnerable, muy inmadura, en la que escoges ingeniería industrial, pero yo escogí indust ingeniería industrial más por la influencia de mi papá en un tema de formación, ¿no? Este, diciéndome, pues ingeniería industrial tiene, o ingeniería tiene, eh, lo que es la parte de administración de empresas, pero más numérica, ¿no? Uh -huh. Con ma ma mayor estructura, este, mental y, y, ¿no? En esa parte de, de, de números, física, estática, cosas muy aburridas, que al día de hoy, pues te puedo decir que no lo he usado absolutamente para nada. Y, y, y realmente saliendo de la maestría, yo creo que tampoco creas que me enseñaron mucho a lo que es, es este, ser un emprendedor de calle, ¿no? Y ser, este, aprender realmente a, a fregadazos, a experiencias, a vivencias. Y, y uno se va a la maestría, pensando que es invencible, ¿no? Y, o regresa más bien de la maestría diciendo, ah, ya tengo todas las herramientas para emprender. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Y, y me ha costado mucho trabajo ser emprendedor. Este, ha sido yo que lo que me ha mantenido de pie es esa resiliencia eh, personal y, y, y que, que en un principio me costó encontrar ese camino, ¿no? Y creo que es fundamental como emprendedor en, eh, tener un propósito bien definido que realmente te sobrepase en tus ambiciones y sobrepase en tus emociones, que te mantiene día a día en un, en un eh, paso continuo, ¿no? en un ritmo continuo, eh, independiente, independientemente de las adversidades o lo que te topes enfrente. ¿no? Entonces, pues hay un poquito de mí en donde pues realmente yo que me he convertido en un emprendedor, no nace siéndolo. ¿no? Este, sea un emprendedor se hace en el tiempo, y creo que tiene mucho, muchos dolores, muchos altibajos y, y al final de todo es no darse por vencido. El que se da por vencido como emprendedor, pues es ahí donde empieza a fracasar. ¿no? Puedes tener cambios, puedes tener fallas, fracasos inteligentes, sobre todo yo no le llamaría fracaso, sino aprendizajes. Y en base a eso ir navegando y teniendo ese caminito, ¿no? Pero eh, no ha sido fácil eh, como emprendedor.
0: Oye, Luis, a ver, eh, ya nos comentas que no ha sido un camino fácil, que a través de resiliencias que te has mantenido. Pero ¿cómo surge en un inicio ese interés por emprender? ¿No? Porque viniendo después de un MBA, bien podrías haber tomado una, una carrera en un corporativo, ¿no? ¿Por qué, por qué eh, diriges tus esfuerzos hacia el emprendimiento?
2: Pues justo, ¿no? Es parte, yo creo que también, o sea, esa ambición y esas ganas eh, en un principio... Eh, con, el, con, con la creencia de que, bueno, el emprendedor es dueño de su tiempo, ¿no? es dueño de su destino, y, y, si, y si al final te dejas atrapar y, y no logras sobrepasar ciertas adversidades, te acabas volviendo esclavo de tu propia idea o de tu propio negocio. ¿no? Entonces, eh, eh, tomé la decisión de emprender mucho por, por, por esa alma libre que tengo. Eh, me considero una persona bastante creativa, que desarrollador de productos, muy pionero, me gusta estar ahí en la cresta de la innovación, y, pues, si vemos este, a lo largo de mi trayectoria, eh, las cosas que he creado siempre han estado, este, eh, en algunos casos, un poquito más avanzadas que en el mercado latinoamericano en el que vivo. Y eso puede ser, al día de hoy, mi tendón de Aquiles, ¿no? El que eh, lanzo cosas muy tempranas o lanzo productos eh, anti, eh, un poquito antes de, 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 del... del del tiempo específico. No hay un tiempo perfecto para hacer un negocio, pero vamos, este, a veces eh, este, uno, uno falla en los tiempos, ¿no? Pero siempre he tenido esas ganas de, 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 de comprobarme a mí mismo, de demostrar de, de que puedo hacer algo y contribuir algo mucho más allá que ser un, 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 un colaborador empleado. No tengo nada con las personas que deciden hacer una carrera corporativa, ¿no? Pero en una etapa temprana en mi vida, recién salió la maestría, dije... Ahora es cuando no tengo hijos, este, todavía no me he casado en ese entonces, no tengo muchas responsabilidades y creo que ahora es cuando puedo este, ponerme a prueba, ¿no? Eh, pero ponerme a prueba haciendo algo que realmente me gusta y algo que realmente contribuya al ecosistema. Y así es como eh, se empieza a hacer, este, pues primero me, me, me asocio con, con, con un líder de una este, generación arriba de mí en un tema de innovación, inicial en temas de cuando iniciaba Mercado Libre, Submarino.com, ¿no? el, el auge del punto com. Y con él me asocio para empezar, este, para ayudarlo a empujar una consultora en innovación. Eh, eh, y de ahí nacimos, este, y ahí lo que hacíamos mucho era en esa transformación inicial, muy early, muy temprano, para lo que hoy seguimos viviendo en una transformación digital de la mayoría de las compañías a Neville lata y asesorábamos a grandes corporativos a hacer proyectos de innovación con Coca-Cola, con este Televisa, este Entravision Communications, Mastercard. Entonces éramos una, un despacho boutique de innovación en transformación digital y en, y en, en creación de innovación eh, corporativa, Entrepreneurship, ¿no? Donde también tenía pues esa experiencia de ser emprendedor y cómo ayudar a las empresas a crear más innovación dentro del mismo corporativo. Y bueno, ya, ya aprendí mucho del anticuerpo este, ¿no?, este corporativo que existe al cambio, pero, en fin, eh, eh, y, y de ahí nace la pool, ¿no?, y con, con ganas de crear un club de emprendedores y empezar a crear, este, a, a ayudar a más emprendedores a cumplir sueños y, y crear un club donde se congregara más gente que tuviera los mismos ideales, pues esa es la función o el fin específico, o sea, el fin común de un, de un club es justamente los miembros de ese club, es tener esos fines eh, alineados eh, en común y en el caso de un club de emprendedores, así como un club de tenis, pues este, eh, eh, era poder llenar un espacio que se propiciara la innovación, que se propiciara la creación de nuevos negocios que generaran impacto para el bien de la sociedad latinoamericana, ¿no? empezando por México. Entonces, creo que ese es mi mayor motiva motivador. Es, eh, 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 ser un agente de cambio, este, provocar ese cambio, catalizar esas conexiones y provocar eh, eh, un, un punto de inflexión y provocar innovación e inspiración hacia más personas a querer este, seguir sus propios pasos emprendedores.
1: Y dentro del paso de, de, de emprendimiento, lo dijiste muy bien, el punto del aprendizaje, que también lo podemos llamar los famosos errores o fallas, no pueden quedarse por fuera porque forma parte del juego. Si no fallas, entonces... Me, no aprendes. Me, no aprendes, estoy totalmente de acuerdo contigo. De los errores que tú hayas cometido o de esos aprendizajes que has cometido en el pasado, ¿cuál sientes tú que fue uno significativo y que probablemente fue un cambio de página?
2: Pues mira, la verdad es que creo que es algo que a la fecha me, me persigue, ¿no? El fantasma de mi carrera emprendedora que a la fecha tengo es haber sido más testarudo podrá ser este, un poco más arrogante en el pasado en, en pensar que, que no dependía de nadie, que no estaba de nadie para hacer las cosas, ¿no? Entonces eso me fue aislando a, 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 a nunca tener un cofundador, vamos, a no tener una, un, un, un centro de apoyo, un, un brazo izquierdo y un brazo derecho que, que me ayudara a hacer las cosas más rápido y más ágiles, ¿no? Entonces... Desde que empecé eh, varias cosas, sí, he tenido socios, pero no socios operadores. He tenido capitalistas, he tenido lo este, de todas las funciones o todo lo que conlleva, o sea, toda esa formación de capital que necesita una empresa, ¿no? Tanto el capital humano, procesos, eh, financiero, cultural, siempre, siempre pues, lo he ido formando, ¿no? Eh, 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 pero el capital humano eh, también me ha costado por lo mismo, no, o sea, si lo vemos en una pirámide más de Maslow, no, al, al estilo de Maslow, eh, eh, en la formación de capital creo que en la punta del, del, del triángulo está el capital cultural, ¿no? que es lo que realmente le inyectas como 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 origen sentido de existir ese ethos o ethos del why, no, del por qué haces las cosas. Eh, eh, siempre he sido muy claro en lo que hago, pero creo que teniendo alguna otra persona eh, 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 hubiera compartido eh, diferentes ideas y haber formado un mejor, un mejor capital cultural para así poder traer un capital humano. Y eso, y, 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 y al final, pues un capital eh, eh, de procesos para poder llegar al capital eh, financiero, ¿no? Y el capital financiero, pues no nada más es, el, el, es la gasolina voluntariamente del capital, sino es todo lo que conlleva el modelo de negocio lo que sea, ¿no? Pero todo está correlacionado. Entonces, eh, eh, creo que lo que me persigue a la fecha es, eh, eh, me ha costado muchísimo trabajo levantar capital siempre. Eh, ¿Por qué razones? Pues, una, por ser un emprendedor serial. Eh, dos, por también este, demostrar eh, eh, a más personas, y no sé si he tenido este arraigo heredado o desde chiquito, eh, el tener que sentirme más reconocido ¿no? este, por mi papá. En donde, pues, querer prove, prove a point o prove something, ¿no? Y, y, y eso me ha costado, ¿no? Pero, pero en fin, y, y como que digo, ¿para qué necesito un socio, no? No quiero compartir el riesgo ni el éxito, entonces era un poco egoísta en ese entonces, que hoy hasta la fecha eh, me persigue, ¿no? Pero, este, de lo que tampoco puedo asegurarme o tampoco puedo afligirme más bien. Eh, en que las cosas han sido completamente distintas, porque como no tuve la opción y a la fecha no he emprendido nada con alguien más, no tengo tampoco ese punto de comparación para decirme a mí mismo: Ya ves, tuviera ido mejor si hubieras tenido un socio desde antes, ¿no? Como no lo he tenido, como puede, como puede suceder que eh, Lea mañana emprenda con un socio desde cero un negocio y nos vaya fatal. Y, y, entonces, confirmar que este que en realidad, pues, no es un tema de, de, de sociedad, ¿no? Aunque, pues, las estadísticas y todo lo que yo he visto a lo largo de estos 13 años de carrera en el tema de venture capital, innovación, inversiones, emprendimiento, pues, sí, las compañías eh, con, con dos o tres co-founders eh, eh, generan mayor confianza ante un inversionista, porque, pues, claramente uno
0: no puede aguantar todo el peso, ¿no? Oye, Luis, pero a ver, eh, suena un poco como contradictorio, ¿no? Comentas que te ha costado mucho trabajo levantar capital, pero por otro lado, Arcángeles, la plataforma de la cual eres fundador ya desde el 2018, se dedica a apoyar emprendedores en levantar capital, ¿no? Este, Platícanos un poco de cómo surge inicialmente eh, pues lo que era una idea ¿No? Que se ha convertido en una realidad muy interesante. ¿Cómo surge Arcángeles con K? Vale la pena decirlo, es Arcángeles con K. Platícanos cómo claro. surge. Claro. Pues mira,
2: eh,
0: Arcángeles nace con un primo
2: hermano, ¿no? Este, que se llama Arc Fund. Entonces, eh, eh, cuando termino de, 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 de desarrollar Dapool, Dapool como club de emprendedores, pues claramente el modelo de negocio eh, iba a cuesta arriba. Eh, 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 era nuevo, eh, no empecé como coworking, realmente fue una evolución de negocio, el convertirse más en un play de bienes raíces, ¿no? Fue un pivot, ¿no? Cambio de estrategia más no de visión. Eh, al día de hoy, pues, son cinco o seis centros operados en la Ciudad de México este, eh, por diseño, no hemos querido expandirnos a otras ciudades porque es mucho más complejo, además de que el mercado de oficinas eh, en el país, México, el 80, 85% de la demanda está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para irte a expandir a un mercado en el que vas a, eh, cuando tienes abundancia de, de, de demanda en una misma ciudad, este y con una operación mucho más eficiente y, y magra, ¿no? Pero de ahí, eh, eh, donde siempre estaba el espíritu, era ese club de emprendedores, el formar emprendimiento, el, el lanzar compañías, el vincularlos con mentores, ¿no? Y cuando eh, empezamos a, a tener ciertas flaquezas ¿no? y, es, este, y falta de expectativas y una estructura muy pulverizada en la parte del capital, porque pues, así como era un club de emprendedores, o sea, un club para emprendedores, fue creado por, por, por muchos emprendedores eh, 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 como club también. ¿No? Entonces, pues, un poco el modelo era un diseño de paga tu cuota, ¿no? Para mantener operaciones un solo centro, no tiene escalabilidad y, y necesitabas, pues, subsidiarlo y mantenerlo en el tiempo. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacerle un cambio al modelo de negocio. Y ahí es cuando digo, bueno, es que si, si me convierto en un pure play real estate, sí, claro, este, me puedo enfocar ahí y puedo hacerlo crecer. Y, y era cuando, cuando nosotros estamos, este haciendo todo ese giro, ya estaba entrando WeWork a México y ya empezaban a ver este, varias otras cadenitas queriendo replicar los modelos. Yo fui de los primeros coworkings o el primer coworking working este, del país, si no es que de, de Latinoamérica, de los primeros 10. Entonces, ahí el pionerismo, donde aprendes antes que nadie, pero el, el aprendizaje te cuesta mucho más caro. ¿no? Eh, eh, y para mantener esa línea ese espíritu emprendedor fue cuando dije, bueno, ok, eh, ya ayudé a varios emprendedores desde Dapul, Apoyamos a más de 120 empresas, creé ciertos programas de innovación abierta también para subsidiar el modelo de negocio, eh, vendiendo becas. En vez de ser un programa de aceleración donde levantas capital al modelo venture capital, empezaba a vender becas corporativas. Este, entonces eh, me iba a la responsabilidad social de grandes corporaciones. Eh, y que becaran a 6 a 10 a emprendedores al año por una cuota anual donde yo los tuviera a guiar y vincular y mentorear. Mm. Eh, y eso nos duró un, po, un par de años este, y luego claramente empezó una competencia mucho más fuerte, empezó a evolucionar el modelo de aceleración en Latinoamérica con gente con mucho más recursos. Eh, entonces, para nosotros era un equipo muy pequeño siempre y no teníamos los recursos para realmente. Entonces dije, bueno, este, así lo hacemos y luego pues tuvimos que migrar al modelo de, 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 de bienes raíces. Pero de ahí, cuando empieza bienes raíces, empiezo yo a dejar un poco la operación, empiezo a, a delegársela y entrenar a un, a, a un general manager que a la fecha ha hecho un gran trabajo en mantener la, la compañía a pesar de las del COVID y las, las eh, crisis que hemos vivido los últimos tres, cuatro años. Nos ha mantenido en punto de equilibrio, tiene muy, o sea, cero deudas. Eh, eh, tiene vida positivo y ahí va, y, y, y bueno, pues este se convirtió más en un lifestyle business enfocado en real estate, en, en, real estate, en, en office space, y yo por mantener ese espíritu emprendedor dije, me voy, me voy a volver ahora del otro lado de la moneda, me voy a volver inversionista, entonces también creé de las primeras redes, eh, Ángeles, eh, redes, este, red, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues un fondo escuela de ángeles inversionistas, que es el Sark Fund, su primer fondo eh, eh, atrae a los 40 principales, ¿no? Le llamo a los 40 principales porque dije, voy a levantar un fondo como un side business, ¿no? Eh, de ahí voy a conseguir a 40 personas que tenga yo en mi propio teléfono. No quiero hacer un gran road show de levantamiento de capital. Entonces, hice un primer SPV de un millón de dólares, donde el modelo era aportas tu colegiatura, o tu cuota de inscripción son este, 40 mil dólares. No, no, perdón, sí, eh, sí no, sí, eh, sí, eran, no, eran eh, eh, 50 mil dólares a 40 personas, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea era tener un millón de dólares en, en, en assets under management para iniciar, generar un track record y aprovechar y apalancar de todo el network que se estaba desarrollando eh, eh, y todo el deal flow que me estaba llegando a través de Dapul. Eh, eh, digo, y nada más para poner en contexto, en Dapul, pues, hicieron soft landing lo que es eh, Corner Shop y Source uh -huh. of Landing en México. Eh, eh, de ahí nació este, Conduce, que bueno, este, ahí sigue un poquito operando ya, muy chiquita y flaqueando, pero muchas empresas este, de Latinoamérica, o sea, le llamaban a la pool, de, que teníamos la primera ubicación, le llamaban The Kitchen, ¿no? un poquito la cocina, porque ahí realmente sucedían las cosas, donde realmente había esa vinculación con un office space co colaborativo. ¿no? Entonces, creamos el fondo, empezamos a invertir en 35 compañías y de ahí me lanzo a levantar un segundo fondo un poquito más institucional, trayendo a un par de family offices, pero eh, he enfocado mucho a que en, 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 en los fondos era una exposición de bajo costos, a de bajo, a, a de bajo ticket, uh -huh. para que los follow on rounds los hicieran ellos mismos. ¿no? Entonces, realmente me fui enfocando en una nueva generación de herederos patrimoniales, y esto es importante porque también ahí es donde viene un poco este, la oportunidad de, de Arcángeles y, y no. Entonces, primero empiezo con el fondo para testear y validar eh, en donde eh, me aportan este capital, pero ellos empiezan a... a, 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 a yo los empiezo a invitar a los MBAs, empiezan a, a tomar decisiones conmigo, empiezan a entender mi, mi criterio de selección mi juicio de potencial en las compañías, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí es cuando, cuando ellos, pues por eso digo red escuela, porque empiezo a formar a una nueva generación de herederos patrimoniales, hijos de family offices, que en ese entonces tenían 33, 35 años, que ya estaban tomando liderazgo, ya estaban empezando a tomar decisiones dentro de, de, de la oficina de familia, ¿no? que hoy, pues. Ya están liderando justamente las familias porque sus papás ya están empezando. A, a retirarse, ¿no? Son esos baby boomers. Eh, 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 en fin, entonces una generación X y generación millennial, herederas de patrimonio, que si hablamos en volumen y ponerlos en contexto, pues desde hace cinco años o seis años a los próximos 20, esa transferencia de riqueza es importantísima a nivel global y no dicho por mí, dicho por eh, eh, Boston Consulting Group, eh, eh, McKinsey's, este, Credit Suisses, eh, 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 en fin, todas esas financieras enormes saben que a nivel global hay una transferencia de riqueza intergeneracional de 260 trillones de dólares en cash líquido a nivel global. Latinoamérica representa el, el 8 al 10 por ciento de, de esa riqueza. Entonces, eh, es muy importante eh, saber y bueno, y Latinoamérica carece de mucha sofisticación financiera, ¿no? Entonces para mí ese impacto era, bueno, ¿cómo puedo involucrar a estas familias a que tomen mejor, este, decisiones y empiecen a involucrar el venture capital, invertir en innovación a mayor riesgo, pero en Latinoamérica? Dejar de exportar capital. Y así es como empieza ArcFond. Eh, eh, a la mitad entre el ArcFond 1 y ArcFond 2 lanzó la plataforma de Arcángeles para darle entonces mayor escalabilidad a la operación y poder invitar a personas que me pedirían, oye, es que Luis, quiero invertir en esas compañías. luego es que perdón, pero lo estoy haciendo desde el primer vehículo y de ahí solo ellos tienen el first ¿no? Tienen el, el, el Provider Rights y tienen el poder de, de poner más dinero en la ronda. Entonces, salvo al y Yo también eh, una de las principales razones de Arcángel es que yo no puedo invertir. A mí no me alcanzaba la chequera para poder este invertir en el Venture Capital. Eh, ¿Por qué? Pues porque en, a la fecha, en promedio, invertir en, en una startup como Ángel Inversionista te van a pedir entre 15 mil y 25 mil dólares para que te consideren como un inversionista serio, ¿no? Eh, eh, a los volúmenes de rondas de 300 a millón, millón y medio de dólares en etapas hipertempranas, pues para poder diversificar un portafolio pues necesitabas tener por lo menos 250 mil dólares, ¿no? Y, y que esos cincuenta mil dólares representen solo el 10% de tu patrimonio. Entonces, en realidad, está es una riqueza de 0.5 millones de dólares para realmente entrarle al juego el venture capital. Por eso siempre ha sido eh, excluido y de para, solo para millonarios. ¿no? Entonces, eh, Arcángeles lo empiezo a hacer más con una plataforma para dárselo a un mercado, este, sí, más premium, más este, high network o afluente eh, de la región. Y cuando me entero en 2018, eh, esto arrancamos 2017, y en 2018 le damos mayor forma y lo empiezo a abrir más al público porque venía ya la regulación fintech en México. Y ahí es donde digo, bueno, ok, claro, te da mayor escalabilidad, pero también te, te da mayor impacto, ¿no? Porque te generas un flywheel muy interesante y, y, y una misión inalcanzable, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene uno que encontrar como emprendedor, ese, ese, ese moonshot que le llaman, ¿no? De, de, de tecnologías exponenciales y de, de, de exponential organizations mucho al Singularity y a lo de Venture Capital con Tim Draper y luego también pasé por el programa Kaufman Fellows en San Francisco que solo viene del Kaufman Foundation que un gran empresario americano de pharma el sector pharma dona la mayoría de su patrimonio para formar el Kaufman Foundation para promover y propiciar el emprendimiento a nivel global y de ahí desprenden una organización de Kaufman Fellows para educar y entrenar a los, a los mejores inversionistas de impacto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso a la fecha continúa creciendo año con año. y somos más de 750 eh, fellows y, y todos están enfocados en venture capital o creando negocios que generan gran impacto en, en, su, propio, en su propia región, ¿no? Entonces, con todas esas, 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 esas exposiciones donde agradezco mucho a mi papá porque todo lo que era educación... Eh, él me bancaba, él, él me, me, me sponsoreaba todas esas este, educaciones que tienen un alto costo, ¿no? Para irme a Singularity, para irme a, a, al Kaufman, para irme a Draper Network. Eh, eh, pero eso me abre de mundo, ¿no? Y me empieza a cambiar mucho en mi persona. Decir, ¿sabes qué? Pues sí, tiene, ten, tienen un gran punto. Vamos a dedicarle. Si le vas a dedicar tiempo a tu vida, ¿no? Este, y algo que aprendí de Tim Draper es: este, don't look for a job. Go out and create jobs. Ve y crea empleos. Eso es como puede generar mayor impacto en la región, ¿no? Y si encima con el combinado con el Kaufman es este, dedica tu tiempo en cosas que realmente valgan la pena y que propicien la innovación y generen abundancia y, 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 y una mejor calidad de vida en el mundo, pues estás contribuyendo algo, ¿no? Este, estás, puedes generar, un, puedes despostillar este, el mundo en una manera muy positiva y con singular el tema de Exponential Organizations, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, bueno, pues Arcángeles puede tener mayor cabida y en donde, pues, mucho la, de la misión de Arcángeles es movilizar, eh, movilizando capital este, a, a emprendedores visionarios de la región, ¿no? Entonces, entre más, eh, 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 por eso considero también Arcángeles como una aceleradora de inversionistas, porque tenemos una academia de más de 200 contenidos eh, y cursos que, te, que en menos de 10 días sabes lo que un profesional sabe, claro, lo único que no vas a poder aprender en los libros es el juicio potencial, tu propio criterio al, a, a, en base al contexto y a las experiencias de vida y a la exposición que has tenido a lo largo del tiempo para tomar decisiones financieras e inversión en capital privado. Pero la única forma de hacerlo, ningún futbolista, este, nació, este, ¿no? nadie nació siendo futbolista, nadie nació siendo inversionista, pero las herramientas están ahí. Y Arcángeles te da todo para que aprendas a diversificar y sobre todo y más importante, el acceso que puedas invertir desde 250 dólares de manera regulada, que yo creo que es el futuro del mundo, ¿no? Es el futuro de poder eh, 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 no, no depender de una carencia financiera que, que a la fecha hoy tenemos subatendidos por nuestra banca y nuestra ba banca tradicional, donde eh, eh, hoy hay una discriminación de riqueza muy importante. Este, para poder entrar a buenas bancas privadas necesitas justamente esos dos a tres o cuatro millones de dólares en patrimonio para que te abran la puerta y te entonces te dejen entrar a mejores oportunidades. Entonces eso cada vez abre la brecha de la riqueza y por eso se dice que este eh, entre más rico eres, más rico te haces. ¿Por qué? Porque con más dinero claro compras acceso a mejores oportunidades de inversión. Y, y, y en fin, entonces Arcángeles nace con esa misión de que, por un lado, cómo puedes acelerar a más inversionistas, ¿no? del lado del marketplace, del lado de inversión, porque en la medida que aceleres más inversionistas, que, que se comprometan a invertir en este sector, más dinero estás movilizando a más empresas que están creando o que está, a, a más a esos aventureros emprendedores latinos que están buscando una solución en Latinoamérica para mejorar la calidad de vida, para generar abundancia. Si eso provocas, generas mayor progreso en la región, mayor riqueza, más inversionistas, más dinero movilizado, más empresas y así el, circo, el ciclo, ¿no? Entonces, Luis, eh, Luis, ese Luis. es el sueño.
1: Ahora, eh, me quedo con varias palabras de lo que mencionaste, que es entrenar, educar, academia cómo tomar decisiones financieras correctas. Y yo creo que es uno de los asuntos más complejos de lo, dentro de lo que es ser ponerse sombrero como inversor en el mundo del, del venture capital y de identificar dónde colocar tu dinero en este tipo de inversiones. La gran pregunta que yo te haría entonces sobre ese punto es, ¿Cómo orientas a estas personas para que no pase de ser un FOMO de decir, yo tengo la lana y siento que tengo que invertir, pero entonces luego eh, coloco el dinero, ya sabemos de varias, así como hay proyectos increíbles, y tú mencionabas a Corner Shop, que luego adquirió, eh, fue Uber, ¿no? Uber. Eh, y así van, también conocemos de otros, y lo decíamos al principio, que la gran mayoría de los emprendimientos normalmente quiebran o cambian o pueden mutar. Entonces, concretamente, ¿cómo pasar de que sea solamente FOMO, de que yo tengo el dinero, a realmente ponerme el sombrero de un verdadero inversionista en este mundo? Pero vamos a una pausa y por favor, de regreso, ayúdame respondiendo a esta pregunta. Ya regresamos. Claro que sí. Hola, soy Adolfo Álvarez, cofundador de Equilibra la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales, orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibraconk.mx Entonces, antes del corte hablábamos con Luis. Luis nos comentaba acerca de la importancia que tiene que en Arcángeles se ha convertido en una academia para inversionistas. Y, y la, uno de los puntos clave es poder orientarlos en cómo, si bien sabemos que es un, una inversión de alto riesgo, eh, de qué forma poder llevarlos por un canal, por una vía donde tus inversionistas realmente puedan por una parte recuperar en la mayor parte de lo que se pueda la inversión que realizan y por otro lado crear nuevos puestos de trabajo, nuevas compañías dentro de un ecosistema muy complicado y que por, hay que decirlo y es así, está a la vuelta de la esquina el hecho de este sencillamente no despegar y que luego de dos, tres o cuatro años, probablemente tres años, cuatro, diga, mira, perdón, pero sencillamente no jaló. Eh, y así pasa. Este, ¿cómo, ¿Cómo ayudas a tu equipo o a las personas o a los impresionistas que forman parte de Arca Arcángeles para que entiendan esta realidad y además para seleccionar el ticket lo más correcto posible? ¿no?
2: Claro. Eh... Nosotros tenemos un concepto, bueno, nosotros tenemos una metodología que hemos venido aplicando, que hemos visto que ayuda a nuestros, a nuestros clientes neófitos, o sea, realmente llegan muchos sin saber, pero traen justamente el interés de, de, de querer invertir en este sector. Y, y creo que, bueno, este, todo se centra y todo nuestro customer journey y atención al cliente se centra en la diversificación. ¿no? Como en cualquier inversión y en cualquier este, co cosa que hagas en la vida, pues creo que, Siempre es este, hay que considerar la diversificación para mitigar o ¿no? reducir significativamente los riesgos. Pero para poder llegar a la diversificación, eh, creo que eh, bueno, esta metodología que tenemos es en cinco pasos para convertirte en un inversionista imparable. ¿no? Es parte también de nuestra misión: es cómo te conviertes en alguien imparable. Eh, y la primera es: tienes que tomar una decisión. Entonces, la primera tienes que brincar. Del status quo, de las creencias tradicionales de que mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, el banco me dice que así es como debo de invertir. Entonces tienes que romper esos paradigmas y validar y saber que estás decidido a involucrar e incluir la parte de impacto, o sea, la parte de, de invertir en, en el capital privado, en venture capital, por tres razones principales, ¿no? La primera, por encima del capital financiero. Entonces tienes el capital social que es eh, pues realmente eh, ese network que vas a desarrollar también y puedes este, desarrollarte ¿no? este, y conocer más gente alineada a tus propios intereses. El capital cultural, que es justamente al invertir en startups, tienes ese, ese retorno intangible de lo que sucede alrededor tuyo, ese contexto cultural de realmente ver la problemática o las problemáticas en sectores estratégicos a nivel mundial o inclusive regional, que estos aventureros emprendedores están buscando resolver con sus soluciones en el mercado, ¿no? con sus productos. Y luego el capital de impacto, que además de la inversión estás propiciando y provocando un cambio para bien de la sociedad. Claro, si inviertes en las compañías que buscan eh, eh, inclusión financiera, inclusión educativa, inclusión en salud, mejor en procesos logísticos, todo que haga que genere abundancia, ¿no? Y cuando hay abundancia, quiere decir que las costas salen más baratas. Entonces, tienes más poder adquisitivo, y más dinero para ti, ¿no? Por encima, el capital financiero, que bueno, claro, estás buscando un retorno. Y en este caso, por su riesgo, pues uno exponencial. Entonces pues, una vez que tomaste la decisión, hay que tener la disciplina disciplina a separar entre un 10 y un 20% de tus ahorros o de tu patrimonio para ser invertido aquí, para poder llegar a la diversificación de un, produ de un portafolio mínimo viable, que le llamamos, de entre 10 a 20 compañías en los próximos 2 a 3 años. No hay prisa, no hay que correr, pero sí hay que diversificar. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Pues más o menos saca ese 10 a 20% que tienes y por el monto mínimo que te, exige, que te pide Arcángeles para entrar, que son 250 dólares, pues la mayoría de la población puede invertir, porque entonces con 2,500 dólares puedes diversificar un portafolio de 10 y poner a trabajar tu dinero, aprender con montos pequeños, ir desarrollando ese juicio potencial al invertir, validar qué funcionó, qué no funcionó, vestirte de negro las prim los primeros años porque es cuando malas noticias vas a tener cuando vas a tener que ir a funerales de empresas post mortem o mortem este e ir agarrando confianza no entonces todo eso lo vamos diciendo este durante el customer journey de los clientes que van entrando entre nuestros manuales descargables ebooks <coughs> perdón <coughs> eh, dentro de nuestros manuales ebooks eh, para que puedas ir diversificando y después de la diversificación hay, hay, hay que tener dos cosas más. Una gran digestión, que es justamente digestión al riesgo, digestión... A, a, a tener una piedra en el riñón y no, más bien no causarte una piedra en el riñón del coraje cuando te enteras que, 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 tu, que tu inversión fracasó, cuando no diversificas lo que suceda una, una ignorancia de que ponen todos los huevos en la misma canasta, eres mentor de una aceleradora, te invita el primo, el sobrino, este, el amigo a invertir en una compañía y vas y le metes 25 mil dólares pero ya no diversificaste más porque no te alcanzó o porque no tienes deal flow entonces, ah, pues es la, es la buena, es la buena vamos a meterle con todo aquí para que en seis meses, un año, te hablen a decirte, pues tu dinero se esfumó, ¿no? Y entonces dicen, no, yo no vuelvo a invertir ahí. Cuando esos mismos 25 mil dólares, pudiste haberlos diversificado en 10, 15, 20 compañías en Arcángeles, ¿no? Y entonces es tener esa digestión y finalmente cerrar con paciencia. Porque Roma no se construyó en un día y los grandes retornos suceden en el tiempo, no en el corto plazo. Si estás invirtiendo en un negocio legal, vamos, no tandas, no Ponzi schemes, no este, eh, 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 industrias ilegales, etcétera, pues tu dinero no lo vas a poder duplicar en un año cuando eres inversionista. Cuando eres empresario, pues podrás correr con la suerte de pegarle a un buen negocio, una buena oportunidad e ir duplicando tu patrimonio, pero todo está invertido en acciones. No las puedes vender tan fácil, entonces no es tan líquido. Entonces hay que tener esa paciencia. ¿Y por qué lo decimos y enfatizamos mucho en eso? Porque llegan a decirte, es que, bueno, ¿y cuándo, cuándo y cuánto me vas a dar de regreso? Yo no te puedo prometer ningún retorno ni ningún plazo, pero en promedio unos 5 a 7 años de sentarte en un buen portafolio te puede dar los frutos de, de tener un retorno exponencial de dos a tres veces tu capital y eso se traduce más o menos en un 20 o un 40% de tasa interna de retorno, ¿no? Para que lo puedas comparar con otros con otros este frentes de inversión como el mercado de valores, las bolsas, pero siendo realistas, la única bolsa o las únicas bolsas que realmente generan eh, retornos año con año está siendo el SP500, el DAC alemán y el Nikkei japonés, ¿no? Y este, las demás bolsas, sobre todo Latinoamérica, no innovan, no crecen, eh, generan pérdidas realmente este no hay gran gran apreciación de valor ahí, es una inversión segura, ¿no? Entonces, tratamos de contextualizarlos en eso y en, y en el poder adquisitivo cómo se merma con el efecto inflacionario que carecemos de mucha este sofisticación financiera, este desafortunadamente y es parte también de querer este contribuir a eso, ¿no? Entonces, por eso le por eso consideramos a arcángeles como una acelerora inversionistas también, porque Buscamos que te familiarices con el concepto. No tienes que ser este, el Messi ni el, ni el Ronaldo de las inversiones, justamente. porque Pues porque por algo se empieza. Y, y, y por eso decimos que es por una nueva generación de inversionistas. Y no de, de edad, sino que de mindset, de una nueva generación de inversionistas que piensen diferente, que realmente quieran dar el brinco, tomar esa decisión, tener la disciplina de separar un guardadito, diversificar un patrimonio. Un portafolio entre 10 a 20, un portafolio mínimo viable, curtir esa digestión y tener paciencia. Porque si no la tienes, entonces este activo no es para ti. Deja tu dinero bajo el colchón, manténlo en, en tasas fijas, pierde poder adquisitivo ante la inflación, ¿no? Y también darle la realidad. Somos muy, 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 somos muy, muy directos y muy transparentes en esa información, decir, a ver. Yo no vengo aquí a quererte engañar o manipularte con información engañosa de eh, te voy a retornar tanto y te voy a dar dos por uno y la, 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 la. No, así es esto. Aquí vienes y puedes perder todo tu dinero. Y, okay. y aquí una, una no es ninguna, ni dos, ni tres. Aquí hay que diversificar. Y si no, prefiero que te hagas otro lado porque no quiero que te vayas con mal sabor de boca. Porque la verdad es que es una relación de largo plazo. ¿no? Y, y, y necesito que, que, que le des un, unos tres añitos, cuatro añitos para empezar a ver y decir, ¡ay, mira, ya me están reportando! Entonces, y, y como segunda parte de la respuesta, la plataforma es integral. Entonces, realmente tienes una plataforma de administración patrimonial donde puedes ver en tiempo real cómo va tu portafolio, todos los documentos que estamos firmando y que hemos firmado por ti, tus contratos, el performance de las compañías, conforme van reportando, mensual, trimestral, semestral, ¿no? Eh, de cómo van los avances. Oye, perdió la compañía, o sea, nos notificó que cierra operaciones, te notificamos, que hicimos una de tus ocho fichas, ya la retiraron de la mesa, ¿no?
0: Ok. O, oye, Luis, y a ver, eh, en estos, eh, pues, ya son, que Tres, cinco años cinco. más o menos de Arcángeles. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco de cuáles han sido... La, las cifras que tienen, cuántas empresas han pasado por Arcángeles, cuántos inversionistas, algunos datos del crecimiento que han tenido?
2: Claro, digo, hemos crecido orgánico, uh -huh. ha sido difícil levantar capital eh, en el auge de, del 2021, ¿no? este 2019, 2021, de ese auge fintech en Latam, mega rondas, de mega fondos. Yo pues, tenía, como les comentaba, no el fantasma que me persigue, solopreneur, solo founder, eh, 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 en un sector el más complicado de todos, en un tema de inversiones, de wealth management, ¿no? Como diciendo hoy Luis, ¿por qué no empezaste a vender este, eh, renta fija, ¿no? Este, eh, pulverizada, o ¿por qué no empezaste a dar créditos? que Todos fueron por ahí, ¿no? Que también el mercado es enorme. Yo me fui más por lo, lo que genera mayor impacto y misión, porque viendo los otros sectores, pues también el costo del capital es muy caro. Y las tasas de interés son altísimas para, para okay no hay inclusión financiera y no tienen acceso al crédito de las instituciones bancarias tradicionales y que historial crediticio, etcétera Pero sus tasas anualizadas a veces en muchas ocasiones dejan peor a la persona este, de cómo entró, lo dejan más endeudada o con, con, con mucho más estrés y más costos por las altas tasas, por haber entre, entre eh, solicitado un crédito con poca sofisticación de lo que implicaba esas tasas de interés y cómo les puede comer eso su flujo este, mensual de, de salario, vamos, ¿no? Eh, eh, entonces, hemos venido creciendo orgánico, fue difícil en tal capital, hemos logrado contar con gente, este, con grandes inversionistas que, que, que le han apostado a, a, a nuestra misión principalmente, a, eh, vamos más lento lo que lo que habíamos querido. Al día de hoy hemos acelerado a más de 95, bueno, hemos este, invertido en, en más de 95 compañías, de toda la región. Creo que hoy cubrimos prácticamente todos los países de Latinoamérica, que fueron unas partes de la misión de nosotros, ser inclusivo y ser regional. Tenemos una licencia que nos permite, eh, eh, fuimos de las primeras licencias FinTech en temas de crowdfunding, fondeo colectivo en toda la región latinoamericana. Eh, eh, somos creo que la única eh, que nos permite captar recursos del exterior y enviar recursos al exterior, lo cual nos convierte en mucho más escalables y nos convierte con mayor potencial de impacto. A diferencia de otros países que son más nacionalistas y que solo te permiten este invertir en empresas locales, lo cual entonces inhibe eh, que se acerquen compañías de alto nivel y de alto calibre, porque dicen, este, pues es que eh, eh, si no puedes invertir en mi holding en Estados Unidos, eh, eh, pues no, 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 me no, no voy a levantar capital contigo, pues no puedo levantar capital nada más para la subsidiaria. ¿no? Y entonces, pues es más para un mercado local. No, y lo que no entendieron, y yo lo que estuve mucho en las mesas regulatorias, era explicar, decir, a ver, una empresa mexicana empieza con su con su SA nacional, pero si le va muy bien, se va a salir de acá para recibir el capital extranjero. El capital no lo estás perdiendo, nada más viajas con él a la holding company y al final eso va a generar mucho más retornos que solo haberse quedado en las API donde supuestamente querías tener ese control de que estás en un territorio con unas ciertas fronteras. no entonces, eso logré que se abriera eh, en México y pues yo tengo ese permiso especial. Podemos levantar hasta 3 millones de dólares por campaña. Inicias con 500 mil dólares. Y bueno, hoy hemos levantado capital para 95 compañías. Esto es un portafolio de toda la región. Eh, tenemos una comunidad de más de 15 mil miembros en la plataforma. Este, como más de 2500 estudiantes, ¿no? O sea, que continuamente están este, descargando y viendo nuestro contenido. Eh, eh, ahí, bueno, eh, contamos con el podcast eh, nuestro examen imparables donde entrevistamos y hacemos de manera más humana eh, 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 las conversaciones con los founders y los emprendedores. Eh, eh, no es un pitch de lo que hacen, sino es más hablar de la industria y de por qué ellos hacen lo que hacen y por qué son ellos imparables, ¿no? ¿Qué los hace a ellos imparables? Y creo que eso te da mucho aprendizaje y contexto tanto como inversionista para forjar ese criterio y ese juicio potencial a futuro como eh, emprendedor, pues para aprender de otros que ya pasaron por, por, por adversidades. ¿no? Eh, y, y bueno, hoy tenemos alrededor de unos 5 o 6 millones de dólares este, en assets under management. Este, es muy poco para, para el tiempo que llevamos, vamos, pero tampoco hemos tenido los recursos justamente para, para crecer y, y todo el crecimiento ha sido orgánico, ¿no? No, uh -huh. no hemos pagado por pautas, el con, ha sido mucha mucho estrategia de contenidos, de marketing de contenidos, eh, 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 no hemos tenido presupuesto para paid media ni customer acquisition pagado, ni influencer marketing. Entonces, pues mira, dentro de lo que cabe, creo que hemos, hemos hecho un gran impacto, un gran esfuerzo y al día de hoy, pues nuestra marca retumba por toda la región latinoamericana, a, a diferencia de muchas otras. Este, pero lo que sí es que el crowdfunding en México eh, ha crecido exponencialmente desde que se dio la ley fintech de 2018 a la fecha. Estamos hablando que la industria al día de hoy ya está por encima de los 300 millones de dólares, 400 millones de dólares eh, eh, y con unas tasas de doble dígito de crecimiento. Eso, eso muestra que cada vez más el público en general está apreciando este formato de poder invertir y más que el formato es la accesibilidad que no encuentran en otro lado a unas tasas por, de doble dígito por encima del 14, 15%, ¿no? Porque hasta hace cuatro años eh, nadie podía invertir en bienes raíces más que los millonarios. Nadie podía invertir en capital, capital privado más que los millonarios. Nadie podía prestarle dinero más que los millonarios, ¿no? De manera legítima, vamos, y de manera eh, 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 humilde, vamos, ¿no? Eh, y, el, y el crowdfunding es lo que permite permite fraccionar tickets, permite la accesibilidad de que más personas puedan entrar, ¿no? Este, eh, 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 en, en un mundo donde hoy las finanzas son colaborativas, ya no son unilaterales. Digo, el crowdfunding existe desde, desde hace más de 2.500 años, desde la Iglesia Católica, este, donde recaudan el diezmo a cambio de una absolución, vamos. Ese es crowdfunding, ¿no? Financiar sus operaciones a través del pueblo. Eh, eh, si te das a los gobiernos de las monarquías, es exactamente lo mismo con los impuestos. Eh, 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 y a veces en muchos países latinoamericanos no estamos viendo el beneficio proporcional a lo que aportamos, ¿no? Como en otras regiones más desarrolladas. Eh, eh, y luego los bancos, solo al, al día de hoy, siguen en esa parte unilateral donde dicen, bueno, ok, yo te guardo tu dinero, aquí déjalo, te doy una tacita de interés, te doy otros servicios, pero a ti no te presto porque no, tienes el, no, no, no cubres la, la, las las calificaciones necesarias. ¿no? Entonces, es irónico que tu dinero si sí se lo prestan a alguien más con hipertasas y a ti te dejan una, una, un rendimiento muy, muy bajo. Y hoy es este triste eh, ver eh, eh, a las instituciones financieras peleándose por clientes. Que en vez de pelearse por la innovación y, y enfocarse en innovar en productos y en mejorar sus capacidades para eficientar sus procesos y reducir costos, pues están aquí de 20 conmigo, que aquí pierdes menos. Porque ya...
1: Por eso es que se están metiendo el mundo, por eso es que están entrando las fintech como están entrando y le están comiendo un poco el mandado. Pero me gustaría regresar al tema de las 95 compañías que hoy en día están operando con ustedes. Si una compañía, una startup que está arrancando o que, o que va en, 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 indistintamente del, del stage donde se encuentra, está escuchando y dice, yo quisiera formar parte de estas 95, quisiera ser la 96, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues de entrada, digo, tenemos una página de internet el, el Levanta Capital con nosotros, ¿no? Entonces, ahí puedes llenar un formulario relativamente breve. Eh, este, eh, y creo que como más valor o más entrada vas a poder tener con nosotros, eh, 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 pues es por referencias, ¿no? O sea, realmente el deal flow que hoy tenemos en un 90% viene referido por los mismos founders que ya trabajaron con nosotros, que nos refieren. Entonces, para nosotros es mucho más importante... Recibir una recomendación de alguien que conocemos en un primer grado, ¿no? Este Que un cold call, y eso es ley de vida en los negocios. Este, y más en el tema de las inversiones, pues, de entrada, bueno, solo nuestra tesis está enfocada en negocios tecnológicos, en negocios que se apalancan del software y de, y de, y de la innovación para generar impacto eh, eh, en la región latina, ¿no? Entonces, si me llegas con un modelo tradicional de brick and mortar ahí de pie de calle, difícilmente este no es para nosotros habrá otras plataformas que sí les interese y hay otros modelos para eso porque este el riesgo de fracaso es lo mismo invertir en, mi, en nuestro propio sentido no a mi a, a mi visión invertir una fintech que tiene toda la escalidad del mundo no que tiene muchísima escalidad una empresa de software tiene el mismo riesgo en sus primeras este el primer año de vida son es igual de vulnerable que un negocio a pie de calle que, que, que este, tiene metros cuadrados limitados, entonces al final el crecimiento de, ese, de esos metros cuadrados pues está topado, entonces ya no va a tener un crecimiento ni siquiera lineal, va a estar flat. Y la única forma de realmente dar un brinco en ingresos es abriendo, ¿no? ampliando su metraje cuadrado para ofrecer este más producto, ofrecer más sillas, más servicio, vamos. Eh, eh, cuando una fintech, pues ahora sí que este, el Internet tiene una, una capacidad de distribución impresionante ¿no? y no tiene una ubicación, Física la que tienes que presentarte Para, para extraer o, o capturar Ese valor de tus clientes Entonces negocios tradicionales no Pero pues realmente creo que la clave es que vengas De un referido no
0: Oye Luis, en, en cuentos corporativos tenemos unas Preguntas que Compartimos con todos nuestros invitados Y no queremos que sea la excepción ¿Te gustan los cuentos? Sí, claro que me gustan ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
2: hijo, la verdad es que tengo muchos cuentos, o sea, me gusta mucho el sci-fi, y me gusta mucho también este, todo lo que es, este, eh, eh, digo, algunas novelas, ¿no? Pero no tanto, o sea, me gusta más lo, 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 lo futurista y lo, lo no existente, ¿no? O sea, todo lo que es este, eh, Lord of the Rings es algo que me encanta, ¿no? El Señor de los Anillos, eh, un cuento, pues, que a la fecha me encanta y es, este, digo, ya no hacer más libros, ¿no? Este, es de Roald out, ¿no? Todos esos libros de, de Green Egg and Ham, este, Green, ¿no? Green Eggs and Ham, y, 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 y todos, esos, todos esos cuentos de niños que hace Roald Dahl me encantan porque así de simples tienen un gran mensaje para leer y para emprender. ¿no?
1: Perfecto. ¿Y de libros? ¿Hay algún libro, bien sea, puede ser el mismo género de novela o también el género de negocio que, que tú recomiende que, que te que hayan claro. leído y que te haya impactado.
2: Pues mira, ahorita no, no quiero que se me como un cliché, pero este, ¿por qué? Porque está el password del AI, ¿no? inteligencia artificial. Pero hay un libro que me encantó, este, que lo escribió Kaifu Li y otro Xapida Chen, dos ex empleados de Google en China, pero uno se convirtió en. Nove, en en escritor de novelas y el otro más en un tema futurístico ¿no? y de análisis de innovación futura entonces la combinación la, este coautoraje de este libro se llama AI 20, 2041 20, ¿no? 2041 entonces te, te cuenta justamente en 12 capítulos, 12 escenarios distintos pero te lo pone en un ambiente novelístico ¿no? más de novela donde te metes en la historia de personajes y de situaciones del mundo real, cotidianos, entonces te llegas a relacionar muy bien con las situaciones, pero con componentes de inteligencia artificial en, en todo lo que sucede en el alrededor, ¿no? Entonces tienes, vamos a decir que 20 hojas de, del capítulo que te cuentan la historia, que te metes a la, a, al mundo imaginario sí. del cuento, ¿no? pero cualquier neófito del tema, pues, ¿no?, que no está tan metido en, en entender las implicaciones y lo que viene en un tema de innovación, se, pues, se puede familiarizar con así ah, si no salir de casa en COVID y me pasó esto, ah, igual que a persona, este personaje del libro, ¿no? Y luego al final tienes, por la parte del tecnólogo futurista, unas este, dos a tres hojas, ya de como si fuera una ficha técnica, ¿no?, en donde ya te explica y te dice, a ver, a ver, para que pase todo esto, Vamos a necesitar que la capacidad computacional cuántica tenga que llegar a tal. Nos faltan tantos años para esto. Esto ya existe. Esto ya se está uh -huh. haciendo. Esto no nos que Entonces, como que te empieza a dar, como decir, no que mucha fábula, pues no. Uh -huh. Te metiste de supuestamente una novela, no. Porque al final te dice, estamos a, a, a pocos años de que esto suceda, pero para que realmente le eh, y un poco la conclusión, es que para que realmente llegue el AI, eh, por ahí del 2041 a que se alineen todos los astros, ¿no? Porque es una, esto va a ser una polémica, polémica global del G20 y de las Naciones Unidas para controlar realmente eh, la proliferación de Mass Adoption del de tema de inteligencia artificial, porque se puede salir de las manos. En ese también gap exponencial, donde la innovación siempre va a pasos acelerados y el tema regulatorio va mucho más lento, ¿no? Entonces siempre se genera un gap exponencial, que si no estás listo, o el regulador destruye la innovación porque lo, 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 lo sobreregula, o generas un caos porque estás subregulado, ¿no? Porque entonces tienes ahí este, un, este sí, pues tienes este anarquía, anarquía, una anarquía ya afuera en el tema, ¿no? Entonces creo que es, es eh, muy relevante leer ese libro en donde te empieza a poner en contexto de lo
0: que viene en diferentes situaciones cotidianas de vida, de, de vida diaria. Ya lo anotamos. Creo que se escucha muy bueno. AI 2041, ¿no? Es el, el título. Correcto. Oye, Luis, y bueno, alguna... Ya vimos que te gusta mucho la tecnología, que estás muy enfocado a eso. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses en tu vida diaria, ya sea en lo laboral o en lo personal? Híjole,
2: la verdad es que... Eh... Desde hace cinco años llegué a una uh, apatía con doble P. Ah. <risa> Demasiadas apps allá afuera. Este, ya no sabes ni qué, ni qué usar. La verdad es que mi, mi celular está saturado de apps, pero mucho por mi trabajo, por, por probar nuevos productos y así. Pero no las dejo de usar, ¿no? Entonces, digo, eh, están las típicas de productividad: que si es Slack, que si esta, pero algo que realmente me guste, me. me, me me, me, me ayuda también a, a resumir ciertas cosas o a refrescarme conceptos de libros anteriores, es Blinkist, B-L-I-N-C-A-T, c no I-S-T, alemana, que hacen un gran trabajo en, en resumirte libros y en recomendarte nuevos, nuevos libros, ¿no? Es un Spotify de, de libros que no se compara con nada de los de Amazon, de Audible y, y Apple Books y nada de eso. Y algo que me gusta, que acaban de, de, de introducir dentro del Blinkist, que, que, que fue como muy curioso conmigo, ¿no? coincidencial es que yo he querido estar lanzando un podcast personal desde hace tiempo, pero no me da la vida el tiempo, este, es costoso la preproducción, la grabación y todo, que eh, ahora con estos avances de AI me he estado metiendo mucho a un blog que también como parte de las preguntas se los puedo recomendar, es Everything AI, ¿no? Y es un newsletter que te está llegando continuamente las top apps de la semana de nuevas personas que ya se montaron este chat GPT, post chat GPT, ¿no? Este, toda hora, este, y plataformas que sí para mejorar tu sitio web, para monitorearlo, que para escribir, redactar, SEO, lo que quieras. Encuentras ahí para sí. planear tu viaje, de todo tipo de cosas. Y... Conciencialmente regresando al tema Blinkist, es que ahorita yo lancé un podcast que se llama El Inversionista Artificial, de, I, de IA, no es un juego de palabras, pero cuento mucho mis vivencias y experiencias, pero con voz artificial. Entonces, como he, he escrito muchos blogs y, y es más rápido escribir, escribo y, mi, y la postproducción es un software que me pasa de texto a speech de lo más natural posible. Y, en, y, en, y, o sea, algo que me puede tomar, grabarlo entre las travesillas, la edición, que va de nuevo, no hice bien el intro, el, todo el cuento, eh, eh, ya hay unas hasta que replican tu voz, no este, de manera muy, muy, muy realista. Y con eso lancé mi podcast. ¿no? Entonces, Blinkies ya empieza a lanzar. Muchos de sus libros ya no son narrados por una persona física. Que eso les costaba mucho tiempo y al final te lo están diciendo, dinos qué opinaste, eh, eh, porque este libro que acabas de escuchar no fue leído por un, por, por un humano y la verdad es que no te das cuenta. Entonces es una eficiencia en productividad y bueno, me ha ayudado a mí a que pues, he podido lanzar ocho episodios o seis episodios de mi podcast del de, de inversionista artificial, donde quiero compartir pues mucho de, mi, de mis aprendizajes de vida y de, de temas de emprendimiento pero me costaba mucho, mucho trabajo el, el, el dar el primer paso en meterme a sets de estudio, montar los micrófonos, poner a una persona que me estuviera grabando, hacer la postproducción, edición, eh, publicación, etcétera Esto lo hago en 15 minutos, ¿no? Por episodio.
1: Yo también soy un fan de Blinks, Blinkist. Es una cosa que te huele a la mente porque incluye audio, incluye video, incluye infografías. La verdad es que está increíble. Comparto contigo eh, ahora una pregunta que para ti va a ser, creo yo, bastante difícil. Dos o tres latinoamericanos emprendedores que tú sugieras seguirles la pista y digan, ojo con estos chicos, no le quiten el ojo de encima.
2: Y mira, no te voy a decir los que ya este, vemos allá afuera de este, ¿no? este, de, en el sector financiero y etcétera, de marcas azules y... Y marcas naranjas y este y logistiqueros por ahí y, y coches y arrendamiento de coches, ¿no? <risa> eh, pero te puedo decir que, mira, tenemos, o sea, los, los emprendedores de Baubap, que es una fintech mexicana, me parece extraordinaria lo que, lo, lo que han logrado en los cuatro años que llevan de vida, ¿no? Eh, es impresionante el algoritmo que han creado para instalar crediticio, para dar créditos a bajo costo a la base de la población y el impacto que han tenido de, 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 de ya de, de una cartera de arriba de 100, 100, 150 millones de dólares o más otorgados a, a clientes. Me parece increíble y creo que van por mucho más. ¿no? Eh, ese es uno, te eh, puedo decir, este, el equipo colombiano de UBITS. Me encanta lo que hacen de Whisky porque uno cree que es, es, o sea, sí es edtech, ¿no? Pero realmente el tema de reskilling y mucho el tema de, 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 con inteligencia, de lo que viene con inteligencia artificial va a desplazar a muchísima gente en muchísimos sectores, ¿no? En donde ya no va a ser necesario, pues, lo que, lo, lo que estoy diciendo ahorita, todos sus locutores, esas ediciones de podcast, pues, para muchos ya va a ser automatizada, vamos, ¿no? Eh, entonces hay que tener cuidado con eso y creo que la palabra es reskilling, no education. Es cómo te reentrenas y hoy a los avances tecnológicos tan acelerados que suceden este, cada año, pues una persona en marketing se vuelve obsoleta. Una persona en, en aquí y allá, sobre todo el tema de no code, pues cada vez vas a estar a menos programadores sí. en, en tu oficina, ¿no? Ya no vas a, vas a estar 200 programadores para desarrollar una plataforma, o con que tengas a dos que más o menos mantienen ahí el quality assurance de algunas cosas, que ni siquiera, porque ya hay AI quality assurance y, y no codes y muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de reskilling me parece algo que es fundamental eh, 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 en el ser humano, para, porque también para muchas corporaciones están tomando, o en el, están tomando decisiones erróneas, decir, ah, ya no, ya no me sirves, eh, tengo que contratar una, una, una sangre fresca, ¿no? Y tú, la tendencia de reskilling es, a ver, tú traes la sangre fresca. El riesgo que tienes es que te va a costar mucho entrenarlo en tu cultura interna. Que si no hay empatía o no compatibilidad con tu cultura, te puede generar un cáncer y una metástasis interna y lo vas a correr igual. Entonces, ¿qué mejor eh, gastar? Te sale más barato invertir en la reeducación de tu fuerza laboral y de tu equipo. Que en buscar una nueva, más fresca o joven, o no sé, o sea, porque ya la tienes experimentada, ¿no? Nada más, no quiere decir que perdieron valor, o se volvió, sí se volvieron obsoleto, o sea, hay que reconocerlo. Pero oye, esa persona todavía tiene un cerebro, tiene manos, conoce tu organización de principio a fin, ha sido fiel a ti, lealtad, etcétera, etcétera. Oye, pues en seis meses lo vas a rescue, que es lo mismo que te va a tomar reemplazarlo.
0: Uh -huh un reto que se viene no para las de la, de grandes empresas sí oye eh, Luis dónde se te puede contactar si alguien quiere seguir con esta conversación dónde puede hacerlo
2: LinkedIn es donde más activo estoy este se me hace una red en donde no hay bullshit vamos ahí nadie no te permiten este hacer bullshit en LinkedIn no Facebook ya está fuera de control este Twitter pues este hay que estar ahí activos en la conversación, pero creo que LinkedIn es la forma más eficiente de, de contactarme, ¿no? Este, mi correo también es luis.arcángeles.com, entonces soy muy abierto a, a, a recibir correos y a contestarlos, ¿no? A la gente que pueda yo, este pues, compartir valor y, y bueno, más bien este, compartir valor mutuo.
1: Perfecto, Luis. Y, bueno, la pregunta de rigor, ¿cuál es tu mensaje final para inversionistas y para los que tienen el, la, la espina de, de entrar en el mundo del emprendimiento. ¿Qué les puedes decir a ambos?
2: Pues que no se detengan con nada, ¿no? O sea, realmente es una decisión personal intransferible y el éxito es personal intransferible, ¿no? Cada quien debe de definir sus propias metas, sus propios éxitos eh, y sentirse gratificado y sentirse bien con los logros que uno crea, ¿no? Porque luego eh, eh, terceras personas o el, el egoísmo ajeno es, es muy peligroso este si te dejas llevar por lo que dice el otro, de uy, pero ve el otro emprendedor hizo más que tú, cada quien a su ritmo, ¿no? Entonces, todo
0: es personal y, y que sean imparables. Luis, Luis, diferente De verdad, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Y a ti, por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Y bueno, por favor, síguenos en nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Martes y jueves, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México en
0: www.radiomex.com.mx. Recuerda suscribirte a nuestro newsletter, donde conocerás más de nuestros invitados y sus recomendaciones. Ve a www.cuentoscorporativos.substack.com y suscríbete.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Nombre,
2: no, gracias a ustedes y nuevamente inviertan diferente.